0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich möchte mit euch heute über die Herrlichkeit, das Zentrum der Herrlichkeit Gottes sprechen. Und ich weiß, dass es eine prophetische Botschaft ist für diese Gemeinde und auch für die Zukunft eines Teiles des Volkes Gottes, für diejenigen, die bereit sein wollen. Das Volk Gottes ist nicht dazu berufen, in der Defensive und nur auf der Mauer zu stehen und zu schauen, wann kommt der nächste Attacke oder Angriff oder so. Das ist eine Berufung für die Fürbitter und für viele andere auch. Und wir sollen geistlich nicht blind sein. Aber ich möchte heute sagen, deine Berufung, deine Bestimmung ist, dass du mitten in der Gegenwart und Herrlichkeit Gottes bist, dein ganzes Leben lang. Jetzt ist das nicht jeden Tag gleichermaßen möglich, weil die Bibel sagt, es gibt böse Tage. Und in diesen Tagen ist es schwieriger. Aber theoretisch, geistlich möglich, ist es an diesen Tagen trotzdem und manchmal sogar erst recht. Ich möchte aber trotzdem sagen, ich möchte nicht eine Erwartungshaltung auf... Naja, es kommt auf dich an und es kommt auf mich an, wie nah wir in der Herrlichkeit jeden Tag sind. Das Wort Herrlichkeit im Hebräischen, eines der Worte, Heißt Kabot. Kabot oder Kabot. Dieses Wort heißt Wichtigkeit, Gewicht, Schwere. Ja, da schreibt man K-A-V-O-D, falls du es hinwerfen möchtest, gerne. Und dieses Wort heißt hat was mit Gewicht zu tun, mit, zum Teil mit Ehrerbietung. Und grundsätzlich oder hauptsächlich bedeutet es Herrlichkeit, Respekt oder Ehrfurcht, Ehre, und Majestät, ja, dieses Wort kommt sehr, sehr häufig in der Bibel vor. Schon von Anfang an der Bibel, noch bevor der erste Mensch gesündigt hatte, Gott war immer voll der Herrlichkeit, der Himmel ist voll der Herrlichkeit, sein Thron Gottes ist umgeben und gefüllt von der Herrlichkeit Gottes. Die Ehrlichkeit ist nicht einfach nur eine Kleinigkeit. Die Herrlichkeit Gottes ist die Essenz seines ganzen Wesens. Hör genau zu. Er ist allwissend. Er ist allmächtig. Er ist allgegenwärtig. Und das unterscheidet ihn von allen anderen Göttern. All die das, was ich gerade aufgezählt habe. Allwissen ist kein anderer Gott. Allgegenwärtig, niemand außer ihm. Allmächtig. Er ist souverän. Er muss niemanden fragen. Er muss niemanden um Erlaubnis fragen. Und er ist niemand Rechenschaft schuldig. Obwohl sein Wort zuverlässig ist. Und er ist kein Lügner. Er ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Souveränität darf man nicht mit, mit Unberechenbarkeit verwechseln. Aber er ist souverän. Er ist vollkommen gerecht. Auch das unterscheidet ihn von jedem anderen Gott oder göttlicher Art von Wesen. Es sind ja alles eigentlich Götzen und Nichtse. Er ist gnädig. Er ist heilig. Keiner außer ihm ist heilig. Er ist die Liebe und er ist ein Gott des Zornes und der Rache. All diese Dinge sind sein Charakter und all das zusammen ergibt die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit offenbart ihn in Fülle. Wenn wir Gott begegnen, als, als, als Jesus auf die Erde kam, wir alle wissen hier, soweit ich sehen kann, sind alle Christen hier, heute kann sich ja noch ändern, dass mehr Leute Dienste zum Training hinzukommen, die auch wenn du online zuschaust, du bist noch nicht von neuem geboren, dann bist du bist dir nicht sicher, dass wenn jetzt das Licht für uns alle ausgeht und irgendein Komet einschlägt, vollkommen überraschend, und du bist nicht im Himmel, dann brauchst du heute Vergebung persönlich für deine Sünden. Und das kannst du in einer Sekunde empfangen, wenn du wirklich ernsthaft bist und umkehrst. Aber das ist heute nicht der Punkt. Was ich sagen möchte ist, dass wir alle kennen Jesus als die wichtigste Person, wenn du Christ bist. Dann muss es deine wichtigste Person sein, sonst stimmt was nicht. Und als er auf die Erde kam, und wir wissen, dass er Sohn Gottes ist, dann haben ihn Menschen als vieles betrachtet und gehalten und gesagt, es ist der Zimmermann aus Nazareth. Er ist ein Rabbi, er ist ein Lehrer, er ist ein Prophet, er ist der Sohn Gottes, aber er war für viele nicht sichtbar als das, was er ganz am Ende der Bibel ist. Der König der Könige und der Herr der Herren. Und diese Herrlichkeit kommt eines Tages wieder. Jesus kommt nicht als Zimmermann. Jesus kommt nicht als Baby in einer Krippe. Jesus kommt nicht als Mensch mit einem weißen Kleid, einem peace -Zeichen. Und ich mache mir jetzt nicht lustig, aber er kommt nicht so, wie die allermeisten Menschen ihn erwarten. Er kommt in der Herrlichkeit des Vaters, das sagt er selber, mit all den Engeln. Und dann werden ihn alle sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben und die ihn heute durchbohren würden, wenn er wieder über die Erde gehen würde. Und das sind eine ganze Reihe von Leute. Selbst unter denen, die sich Christen nennen, kämpfen viele gegen Jesus. Das kannst du in der Geschichte nachlesen. Das ist die Geschichte des sogenannten Christentums. Paulus hat damals gesagt, vor 2000 Jahren, oder Jesus hat zu Paulus gesagt, warum verfolgst du mich? Damals war es Saulus. Und Jesus war nicht in physischer Gestalt da. Saulus hat die Leute verfolgt. Und Jesus sagt: du verfolgst mich. Du kämpfst gegen mich. Oh. Und wenn er wieder kommt in Herrlichkeit, dann hören die theologischen Diskussionen auf. Wenn er wieder kommt in Herrlichkeit, dann werden die erschrocken sein, die gedacht haben, dass es so stark mit ihnen ist, wie die Verfolgung im Mittelalter und so weiter und so weiter. Aber ich möchte mit euch erstmal ein bisschen darüber sprechen, wo taucht die Herrlichkeit Gottes in der Bibel auf? Das sind ein bisschen Grundlagen, aber es ist nicht langweilig. Oder Bibelschule, das ist einfach ein Schnelldurchgang von den Situationen, wo Gott seine Herrlichkeit geoffenbart hat. Die Bibel ist die Menschheitsgeschichte aus dem geistlichen Perspektive. Und es gab viele Zeiten, es gab die Herrlichkeit, war sicherlich ein Paradies, da möchte ich gar nicht viel drüber sagen. Aber bevor die Sünde, die Menschheit in Sünde gefallen ist, bevor die Sünde kam, waren sie umhüllt von der Herrlichkeit Gottes. Sie waren nackt und haben sie nicht geschämt. Es war alles perfekt. Gott war gegenwärtig, seine Herrlichkeit war da. Und das haben wir alle verloren. Adam und Eva zuerst und jeder einzelne von uns. Was sagt Römer 3, Vers 23? Alle haben gesündigt und ermangeln der Herrlichkeit Gottes. Wir ermangeln der Herrlichkeit. Das heißt, wir hätten sie gehabt oder wir sollten sie jetzt haben, aber wir haben sie nicht mehr. Warum? Weil wir wandeln oder gewandelt sind in Sünde als Menschheit. Und du bist auch nicht besser wie Adam und Eva. Und ich ja auch nicht. Keiner von uns. Wir alle hätten genauso gesündigt. Wir waren nicht in der gleichen Situation, aber keiner von uns ist besser. Für jeden musste Jesus Christus persönlich kommen. Ich möchte ein bisschen vorspringen. Zweiter Mose, Exodus Kapitel 40. Der Auszug von Mose und dem Volk Israel aus Ägypten ist eine ganz mächtige Demonstration der Kraft Gottes, der Macht des Allerhöchsten und der Herrlichkeit Gottes. Und wir wissen, dass das Meer sich geteilt hat und dass sie heute immer mehr ähm, historische Artefakte dafür finden, also Beweisstücke und dass das alles immer mehr Sinn ergibt äh, im Golf von Akaba und so weiter und so weiter. Aber in Exodus 40, Vers 34, steht geschrieben über das erste Zelt, das Mose gebaut hat. Das waren noch nicht die Stiftzüttel, das war das Zelt der Begegnung. Da gab es die Bundeslade noch nicht. Und da heißt es in Vers 34, da bedeckte die Wolke das Zelt der Begegnung. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. Und Mose konnte nicht in das Zelt der Begegnung hineingehen. Denn die Wolke hatte sich darauf niedergelassen. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte die Wohnung. So oft sich die Wolke von der Wohnung erhob, brachen die Söhne Israel auf. Auf all ihren Wanderungen oder Aufbrüchen des Lagers. Wenn, sie sich, wenn sich aber die Wolke nicht erhob, dann brachen sie nicht auf bis zu dem Tag, an dem sie sich erhob. Denn die Wolke des Herrn war bei Tag auf der Wohnung. Diese Wohnung ist das Zelt der Begegnung, ja. Und bei Nacht war ein Feuer in der Wolke vor den Augen des ganzen Hauses Israel, solange sie auf der Wanderung waren. Das war 40 Jahre. 40 Jahre hatten die in der Nacht eine Feuersäule, eine Wolkensäule, die durch Feuer im Inneren beleuchtet war. 40 Jahre war am Tag eine Wolkensäule auf dem wichtigsten Zelt in dem Camp. Das war der Zelt der das Zelt der Begegnung zwischen Gott und den Menschen oder Mose. Und die Herrlichkeit war auf diesem Zelt. Und einige von euch, ihr fragt euch, warum Gott manchmal so krass, streng oder Gericht geübt hat, gegenüber manchen Menschen im Alten Testament zum Beispiel, als sie aus Ägypten rausgezogen sind und sie haben ihn da unterwegs gemurrt. Wisst ihr, warum das so keine Kleinigkeit war? Gott war gegen, da war eine brennende Wolke, eine übernatürliche Wolke, Tag für Nacht, Tag und Nacht, Tag und, 40 Jahre. Wenn Da, da gab es keine Atheisten in diesem Lager. Das war auch vollkommen unmöglich, dass du nicht an Gott glaubst. Nicht mal abgesehen davon, dass das Meer sie nicht per Zufall teilt und da 500 Meter runter geht und dann auf der anderen Seite wieder hoch und dort unten finden sie heute noch Räder von den Ägyptern. Das, das, das würde schon reichen. Aber jedes Mal, wenn sich irgendeiner fragen könnte, ist Gott wirklich mit uns? Dann sagt ihr, was soll das heißen? Schau mal raus da. In der Nacht... Verzeih mir das, ich, das ist jetzt nicht polemisch oder so. Wenn er eine pipi musste, der ging raus im Schein der Wolke der Herrlichkeit an seinen Ort. Die kleinste Kleinigkeit des täglichen Lebens war unter der Gegenwart Gottes. Das war für die komplett normal. So ist Jesus. Weil die Bibel sagt im Neuen Testament, dass der geistliche Felsen der Christus mit ihnen ausgezogen ist. Und ich weiß nicht, wie viele Engel da damals waren, aber da waren viele Engel. Und das war die Herrlichkeit Gottes. Deshalb hat Mose, Mose war nicht nur ein Prophet, Mose war nicht nur ein, der erste Schreiber der Bibel, falls dir das schon mal aufgefallen ist. Der hat die Bibel angefangen zu schreiben. Mose war nicht nur der, der größte unter den einer der größten unter den Propheten für die Juden, er war jemand, der unbedingt die Herrlichkeit Gottes sehen wollte. Als Gott sie zum Berg Horeb geführt hat, um ihnen den ersten Bund zu geben. Aber es war nicht der erste Bund, aber es war das Gesetz. Den ersten Bund gab es schon vorher mit. Äh, mit Abraham. Und Gott hat mehrere Bünde geschlossen mit den Menschen. Es gab schon einen Bund mit Noah, dass, er die, 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 dass die Welt nicht mehr überflutet. Aber das war das erste persönliche Bündnis. Du bist mein Volk Israel. Ich werde dein Gott sein. Kein anderes Volk soll mich so erleben in diesen Tagen. Gott hat sie ganz besonders aussortiert, herausgeholt aus der Welt, bis in die Ecke der Wüste geführt, um ihnen persönlich zu begegnen. Und was passiert dann? Der ganze Berg brennt. Die Herrlichkeit Gottes kommt auf den Berg. Und, und Mose betet, Show me your glory. Im Deutschen ist das, er zeigt mir deine Herrlichkeit. Das klingt, ich weiß gar nicht, was mit der deutschen Sprache da manchmal, irgendwas ist da mental versteckt, finde ich. Sag sage nichts gegen die deutsche Sprache, ich lebe die genauso. Aber manchmal ist es wirklich schwierig, weil die Emotion, der, das emotionale Gewicht oder der, das kommt bei mancher Übersetzung nicht so rüber. Geht es euch auch so? Und, und Mose hat aber gebetet, zeig mir deine Herrlichkeit. Und dann sagt Gott zu ihm, du kannst mich nicht von Angesicht zu Angesicht sehen. Kein Mensch kann das. Aber du wirst mich von hinten sehen. Und dann hat G Gott ihm zugedeckt und ist von hinten vorbeigegangen. Und er hat so geleuchtet, so gestrahlt von Herrlichkeit danach, dass er sich was übertun müsste, damit die anderen das händeln konnten. Die Herrlichkeit Gottes hat eine Auswirkung auf Menschen unvorstellbar. Eine andere Stelle in der Stiftshütte war die Herrlichkeit. Ja? Und zwar zitiere ich jetzt aus dem Neuen Testament, Hebräer 9, Vers 2. Und dort schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs über diese Stiftshütte. Hebräer Kapitel 9 Vers 2, denn es wurde ein Zelt aufgerichtet, das vordere, in dem sowohl der Leuchter als auch der Tisch und die Schaubrote waren, also das äußere, das wird das Heilige genannt. Hinter dem zweiten Vorhang aber ein Zelt, das das Allerheiligste genannt wird. Das ist ein goldener Räucheraltar. Und die überall mit Gold überdeckte Lade des Bundes hatte, in welcher der goldene Krug das Manna enthielt, der Stab Aarons, der gesprosst hatte, und die Tafeln des Bundes waren. Und jetzt hierzu Vers 5. Oben über ihr, also auf der Bundeslade obendrauf, aber die Cherubim der Herrlichkeit, die den Sühnedeckel überschatteten, von welchen Dingen jetzt nicht im Einzelnen zu reden ist. Dieses Wort ist schwer zu übersetzen. Ich weiß nicht, was bei dir steht. Sühnedeckel ist eine Sache. Im Englischen heißt Mercy Seed. Das ist sehr interessant, weil es eine Doppelbedeutung hat. Das war der Deckel der Bundeslade, auf dem der hohe Priester jedes Jahr das Blut des Opferlammes für die ganze Nation vergossen hat, damit die, das ganze Volk Sühnung empfangen kann. Dort, physisch dort, haben alle Vergebung empfangen, die es wollten. Das ist aber übrigens in der Brownsville Revival war dieses eine bekannte Lied, Come Running to the Mercy Seat. Das ist die Übertragung auf diese Bibelstelle. Das haben die immer gesungen, wenn die einen Altarruf gemacht haben. Lauf zum Altar Gottes, aber nicht nur zum Altar, zum Platz hier, sondern lauf zu dem Ort, wo Jesus geistlich gesprochen für dich die Sühnung der Sünde gemacht hat, Denn wir wissen, dass wir nicht durch Fleisch und Blut, dass wir nicht durch ein Opferlamm, durch ein einjähriges Schaflämpchen errettet sind, sondern Jesus war das ewige Opferlamm für uns, der, der sein Blut ein für allemal vergossen hat. Und dort an diesem Ort waren die Cherubim aus Gold, diese himmlischen Wesen, abgebildet und die Herrlichkeit Gottes war über der Bundeslade. Manche Ausleger und Theologen meinen, dass da diese blaue Flamme der Schikainer-Herrlichkeit geleuchtet hat im Allerheiligsten. Und es gibt noch so viel mehr. Was ab wann und wo manifestiert, und ich, ich könnte jetzt erzählen, wo die Herrlichkeit im Alten Testament noch war: es gibt äh, Jesaja, ihr kennt das alle. Jesaja Kapitel 6 zum Beispiel. Je, äh, Jesaja sieht den Herrn in einer Vision in der Herrlichkeit auf seinem Thron. Ähm, nur ganz kurz ein paar Verse. Jesaja Kapitel 6 und Vers 2. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Oder äh, ab Vers 1. Im Todesjahr des Königs Uziah. Da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenem Thron. Und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm. Jeder von ihnen hatte sechs Flügel. Mit zwei bedeckte er sein Gesicht, mit zwei bedeckte er seine Füße und mit zwei flog er. Und einer rief dem anderen zu und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr der Herrscher. Die ganze Erde ist erfüllt mit seiner Herrlichkeit. Da erbebten die Türpfosten in den Schwellen von der Stimme des Rufenden. Und das Haus wurde mit Rauch erfüllt. Und Jesaja sprach, schreibt, weh mir, ich bin verloren. Denn ein Mann mit unreinen Lippen bin ich, mitten in einem Volk mit unreinen Lippen wohne ich. Denn meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher gesehen. Also hier siehst du eine ganz klassische Reaktion. Und zunächst mal, Jesaja wird an himmlische Orte versetzt und sieht die Realität, wie sie wirklich ist. Nur weil wir nicht da sind, machen diese Seraphim gerade keine Pause in der Anbetung. Nur weil wir die Augen nicht geöffnet dafür haben, geht das da oben, die warten nicht, bis wir alle da sind. Die vier lebendigen Wesen und die Seraphim, die sagen von Ewigkeit bis zur Ewigkeit, heilig, heilig, heilig. Eines Tages kommen wir rein in diesen Thronsaal und ich glaube, dass für viele Christen der Schockmoment kommen wird. Das muss nicht ein negativer Angstschock sein, aber ein Aufwachen, wie wir es nie gedacht haben. Sagen, du meine Güte, ist es heilig. Die Herrlichkeit. Und die werden nicht mehr an Party mit dem Vati denken in diesem Moment, wobei nichts verkehrt ist, Party mit Gott zu machen. Aber der erste Gedanke, wenn du in den Thronsaal reingehst. Ich rede nicht, wenn du ins Paradies kommst und nicht, wenn du durchs Tor der Stadt reingehst, aber wenn du in den Thronsaal Gottes und glaub mir, der ist größer, als du dir jemals vorstellen kannst. Da passen hunderte von Millionen Menschen rein. Leute, die Vision darüber hatten, die, sagten, die, konnte, der, die Decke war so hoch, sie konnten es nicht beschreiben. Es muss 1000 Kilometer hoch. Das Ding ist riesig. Und wenn du dort reingehst, dann denkst du nicht, ach, jetzt möchte ich mal Jesus kurz im Amen. Das denkst du vielleicht draußen. Du denkst, boah, heilig. Und dann hörst du den Sound, der Flügel, der wie einer gesagt hat, you hit the deck, man. Also du, fläst du auf deinem, auf dein Angesicht. Und ich weiß nicht, Gott ist heilig. Weißt du, er muss sich da nicht anstrengen. Versteht ihr? Gott muss, damit du das mal richtig verstehst, Gott muss sich übersetzen für uns Menschen auf der Erde. Der muss sich klein machen, damit wir nicht alle in Angst und Tod umfallen. Er sagt, Gott ist die Liebe. Amen. Aber damit wir die Liebe sehen. Und nicht wie er, sei er alles sagt, wow, wie in mir, ich bin verloren, hat er sich den Mantel eines Zimmermanns angezogen. Er hat sich den Körper eines normalen Menschen angezogen. Weil sonst wäre jeder, ich weiß nicht, welche die Pharisäer haben alles Mögliche Jesus an den Kopf geworfen und manchen gesalbten Christen genauso. Aber wenn sie Jesus in der Herrlichkeit gesehen hätten, die hätten ihren Mund nicht aufgemacht, die hätten auch nichts damit anfangen können, die hätten dort auch nichts verloren gehabt weil ohne die Rettung Gottes kommst du da gar nicht rein. Aber seine Herrlichkeit, das ist, das ist wie Atmen für dich und mich. Gott kann nicht anders, als er herrlich sein. Der, der kann es nicht abschalten, er will das auch gar nicht. Und er ist nicht egozentrisch. Gott ist nicht egozentrisch, weil er angebetet wird. Das ist die normale Reaktion. So wie jede Blume sich zur Sonne dreht am Tag, so beugt sich jedes Geschöpf im Himmel vor dem Herrn aller Herren. Das ist die normalste aller Reaktionen, weil es gibt keine andere Reaktion, wenn du überhaupt in seine Nähe kommst und ihn sehen darfst, außer zu sagen, Herrlichkeit. Da gibt es eine andere Stelle, wo steht, die ganze der ganze Himmel lobt und preist ihn und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Alles. Was denn der Tempel auf der Erde? Die Gemeinde. Ruft in seiner Gemeinde alles Herrlichkeit. Immer mehr. Deshalb predigen wir heute drüber. Weil das dran ist. Okay, ich gehe ein bisschen weiter. Wo und wann manifestiert sich denn seine Herrlichkeit. Wir könnten noch, wir könnten über Jesaja reden. Jesus, ich komme nachher noch dazu. Im Neuen Testament war die personifizierte Herrlichkeit, aber für eine gewisse Zeit in einer anderen Art und Weise. Jesus kam einmal in seiner vollen Herrlichkeit. Da waren aber nur drei Leute außer ihm, also drei Menschen, die jetzt noch auf der Erde waren dabei. Petrus, Johannes und Jakobus, der ging auf den Berg der Verklärung. Könnt ihr euch erinnern? Plötzlich wurde sein, sein ganzes Antlitz weiß und strahlend glitzern. Wie, wie ihn, und die wussten keine Worte wie es ist kein Färber oder Wäscher konnte Kleider auf der Erde so weiß machen wie er gestrahlt hat das soll auch anders schreiben ne? heutzutage wird schreiben die, die, die kein CGI von Hollywood könnte das so strahlend machen wie Jesus da ausgeschaut hat ja? und dann kamen plötzlich noch zwei Mose und Elia. Die einzigen, der eine ist gleich lebendig in den Himmel gegangen, von anderen haben sie den Leichnam auch nicht gefunden. Mose war bis zu 120 Jahre, also bis er 120 Jahre alt war, in der Herrlichkeit Gottes. Mose war mit 120 Jahren noch nicht schwach auf seinen Augen. Der war immer noch kraftvoll. Der ist nicht aus alter Schwäche gestorben. Mose ist nicht aus alter Schwäche. Das musst du mal selber lesen. Jeder, der hier über 33 ist, sagt mal Amen. Weil was der Teufel so manchen Leuten einredet, wenn du ein bisschen älter bist und vorher schon, oder? <lacht> Halleluja. Du, mach dir bloß keine Gedanken. Mose brauchte kein, wie heißt Anti-Aging-Tool. Die Herrlichkeit Gottes war besser als alles andere. Der Mann hatte jeden Tag die Gegenwart Gottes. Der stand früher Früh auf und die Wolke war wieder da. Und dann hat irgendwann gesagt, Gott, Mose, du musst jetzt zu mir kommen, weil wir wollen jetzt das Volk ins, ins Land reinbringen. Und ich habe dir gesagt, das geht nicht. Also jetzt ist dein Weg beendet. Jemand anderes muss übernehmen. Wenn Mose nicht auf der Erde geblieben wäre, dann hätte er draußen warten müssen. Das ist ja auch keine Lösung, oder? Also Mose kam dann in die ewige Herrlichkeit und Josua und der Rest vom Volk gingen rein, um das Land einzunehmen. Aber wann und wo hat sich die Herrlichkeit Gottes manifestiert? Was auf, die Herrlichkeit Gottes manifestiert und offenbart sich immer dort, wo Gott wohnt, wo seine Gegenwart ist. Du kannst die Herrlichkeit Gottes nicht ohne seine Gegenwart finden. Was es Sinn für dich? Vielleicht ist es zu basic, aber es ist total wichtig. Dort, wo sich Gottes Gegenwart stark manifestiert, geht es in die Dimensionen der Herrlichkeit. Und ich rede die volle Manifestation. Nicht Jesus als Menschensohn, aber auch er hatte die Herrlichkeit Gottes auf sich. Wo Gottes Gegenwart sich stark manifestiert, wird seine Herrlichkeit sichtbar. Wo manifestiert sich Gott? Wo er geheiligt wird, wo er erhoben wird, wo er gepriesen wird wo seine Gegenwart den Menschen heilig ist. Bist du da? Seine Herrlichkeit fällt nicht auf tote Religion. Seine Herrlichkeit fällt nicht auf menschliche Anstrengung und Pflichterfüllung. Du kannst das gleich in diesem Satz, jetzt in dieser Predigt, in diesem Moment, übertragen auf modernes, christliches, geisterfülltes Gemeindeleben. Komm zwei Jahre in diese Gemeinde und Du hast wahrscheinlich Teil der Herrlichkeit mitgenommen, bist berührt worden hier vorne, im Lobpreis berührt worden, dein Denken hat... Du, du hast die Herrlichkeit erlebt, die allermeisten von euch, oder? Du kannst aber trotzdem religiös werden. Und dann fällt die Herrlichkeit nicht mehr auf dein Leben. Die anderen sind drin, du nicht. Die anderen sind erfüllt, Tränen laufen den Wangen runter, du bist mit äußeren Dingen beschäftigt. Das ist dann, wenn die Herrlichkeit nicht mehr auf dich kommt, während sie aber auf dem Nachbarn, der vielleicht neben dir sitzt oder springt oder anbetet, kommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Diese Prinzipien, die wir uns heute anschauen, sind nicht nur diese Gemeinde, ja, diese Gemeinde. Nein, nein, es ist von Leben zu Leben, von Seele und Herz zu Herz. Du, du kannst dich auch Du kannst ein Spezialist in der Anbetung der Herrlichkeit sein und in irgendeinem Moment deines Lebens eine Entscheidung treffen, die nicht gut ist, die Gott nicht segnet, und bei dir du aber dran bleibst und in die negative Richtung gehst und Gottes Herrlichkeit wird sich zurückziehen. Wir haben die Herrlichkeit Gottes nicht gemietet. Es gibt, naja, es gibt diese Aussage, die ich übrigens nicht schlecht finde, ich weiß nicht, wer es gefunden hat, aber der jetzige Bundestrainer oder der frühere Bayern Trainer hat es mal gesagt, Erfolg ist nur gemietet und die Miete wird jeden Tag fällig. Was er gemeint hat, ist, oben zu bleiben, an der Spitze, in dem Fall halt an der Bundesliga oder was auch immer, das kannst du nicht kaufen auf die Dauer. Du musst jeden Tag das Investment bringen, dass du dort bleibst. Und vergiss jetzt mal Sport und Fußball oder was auch immer, die Herrlichkeit in dem Sinn haben wir nicht, wir haben den Zugang nur durch Jesus. Wir müssen ihn nicht erarbeiten, er schwitzen, er fasten, beten. Der Zugang ist durch Jesus. Aber unser Wandel in dieser Welt zieht uns immer wieder weg in irdische, nichtige, unwichtige Dinge. Die Priorität jeder, jeden Tag ist indirekt in einem Kampf um deine Aufmerksamkeit, um dein Herz. Deshalb sagt er Sprüche, ähm, mehr als alles andere bewahre dein Herz, denn aus ihnen springt das Leben. Dein Herz ist die Tür, wenn du mit dem, neuen, mit dem Heiligen Geist dafür bist und von neuem geboren wirst, wo sich Gott manifestiert, wo die Ausströme deines Geistes, des Heiligen Geistes auch, in dein Leben kommen. Und wenn du abgelenkt wirst, wenn du, und das kann durch alles Mögliche sein, das kann durch Arbeit sein, das kann durch Ärger sein, das kann durch Geld, durch die Lust, Dinge dieser Welt, durch Entertainment, das kann sein äh, durch Streit, das kann durch was auch immer sein. Das kann durch deine Ehefrau, durch deinen Ehemann sein, durch deine Kinder, durch deine Eltern das kann wirklich, deshalb sagt er auch, Jesus, als er auf der Erde war, so deutlich. Der hat nicht in erster Linie vom Beruf geredet, sondern von engen Seelenbindungen, Familie. Und deshalb ist das wichtig, weil diese Dinge sind, haben ihren Platz, wenn wir es richtig handeln. Aber die Priorität der Herrlichkeit Gottes sollte immer größer sein. Und wenn das der Fall ist, dann manifestiert sich Gottes Herrlichkeit in unserem Leben. Und wenn das noch nicht der Fall ist, dann gibt es vielleicht Gründe, also es gibt immer Gründe, dann gibt es vielleicht Sachen, die du noch nicht weißt, aber möglicherweise gibt es auch Sachen, die du schon weißt, aber noch nicht tust. Ich komme nachher noch dazu. Wichtig ist, dass du verstehst, dass Gottes Gegenwart ist eine Antwort, eine Reaktion auf das, was auf der Erde passiert. Gott hat noch nie gesagt, der hat irgendwie so... Ich sage mal ein bisschen witzig, der, äh, der hat nicht einen, wie sagt man so, Dart auf Deutsch, einen Spicker, so einen Dartpfeil genommen, irgendwo auf die Landkarte geschmissen und sagt, ah, ich möchte hier wohnen und jeder, der mir begegnen will, muss hier hingehen. Der hat das noch nie gemacht und ich werde es euch jetzt gleich zeigen. Ihr kennt ja den Ort, der auf diesem Planeten, der heiligste Ort, wenn man das so nennen kann, genannt wird. Wer weiß, wo das ist? Jerusalem. Jerusalem. Jerusalem ist außen. Awesome. Wenn es ein paar Steine gibt, ein bisschen Dreck auf der Erde, wo ich wirklich denke, oh. Also Jerusalem ist ein, wenn du noch nicht in Jerusalem warst, du solltest noch bevor du zum Herrn gehst, einmal dorthin fahren. Weil dann wirst du da wohnen, aber ein bisschen Vorgeschmack, diese Steine. Diese, also, aber ich will jetzt gar nicht über das irdische Jerusalem schwärmen. Tatsache ist, dass Jerusalem eine Heidenfestung war. Jebusiter, die noch dazu sehr hochmütig und großmäulig waren. Die haben dem David, also schon als Heerführer unterwegs war, von oben großartig runtergespottet und so weiter. Und die haben ihn richtig aufgezogen Sag hier kommt keiner rein, die Lamen und die Blinden werden ich rauskicken von hier. Und dann hat David eine Challenge gesehen in der Sache und dann hat er gesagt, wer dort hochsteigt, soll Herr Oberster werden. Das ist jetzt eine andere Geschichte, das weise war oder nicht, aber der, der Künstler war Joab, der ging durch die Wasserleitung oder eine versteckte Wasserleitung hoch. Und das ist keine Kleinigkeit, weil du, du kannst nur mit einer kleinen Truppe hochgehen und er hat oben aufgeräumt und die Tore aufgemacht und da haben sie das ganze Ding eingenommen. Und dort hat David, dort hat David seinen Regierungssitz aufgerichtet. Bis dahin war Jerusalem fast nicht in Erwähnung in der Bibel. Es gibt eine Stelle, wenn man prophetisch die Bibel lest, könnte man könnte es darauf hindeuten, dass es einen Priester gab. Melchisedek war der König oder der Priester von Salem. Weil die meisten meinen, es ist Jerusalem, Schale. Aber das war noch bevor. Melchisedek ist eh ein sehr interessanter Typ, das kannst du anders mal studieren. Aber David ging dorthin, er hatte keinen Auftrag von Gott, keine bewussten, ich sage so wie Mose. Für Mose, war die, da war jede Farbe des, der Außenabdeckung des Zeltes, der Stiftshütte, wurde genau detailliert hingegeben. Das hat David nicht gehabt. Der sagt, wir nehmen uns das Ding hier ein, das ist strategisch gut und die müssen da weg und das wird die Hauptstadt. Und dann hat er was gemacht, was die anderen nicht gemacht haben. Vor allem der König vor allem nicht. Der hat gesagt, ich möchte, dass Gott bei mir wohnt. Ich, hör zu, das ist nichts Anmaßendes. Du, da ist so viel drin, hör genau zu. Und wenn du heute nicht in diesem Raum hier auf diesen Stühlen sitzt, du hörst unsere Gemeinde, hör dir das bitte nochmal an. Auf, online oder wie auch immer, per Ton, per Spotify. Gott, ich, David wollte, dass Gott bei ihm wohnt. Na, du musst verstehen, dass David nicht überall wohnen hätte können. Er hat eine Armee gehabt, er musste das Land absichern. Die Hauptstadt sollte ein strategischer, wichtiger Punkt sein. Und Jerusalem ist ein schöner Platz. Die Festung, das war ein guter Ort. Aber seit Generationen steht die Stiftshütte in Shiloh. Shiloh. Und David sagt, das Erste, als er König über alle wurde, jetzt muss die Bundeslade, das war für ihn die Gegenwart Gottes der bringt sie hoch und es ging einmal schief und danach ging es aber gut und da war große Freude und große Tanznetz jetzt stell dein Zelt auf und sie haben 40 Jahre lang rund um die Uhr Worship und Anbetung und Psalmen singen in diesem Zelt mit der Bundeslade gemacht, das ist die Hütte Davids, da, da gibt es eine ganze andere Predigt, kannst du mal hören, da ist fantastisch, was da passiert ist, da war die Herrlichkeit Gottes auf den Leviten und auf den Priestern, die haben Lobopfer gebracht. Dann hat Gott die, 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 den Vorhang auseinandergezogen und einen prophetischen Blick ins Neue Testament gegeben. Sie haben lebendige Schlachtopfer gebracht. Ihr eigenes Herz, ihr Worship, ihren Gesang. Äh, David, wenn er gekonnt hätte, der hätte Radio Jeru Jerusalem gestartet, an jeder Straßenecke eine PA-Box aufgestellt und dann komm, äh, Asaf, jetzt geht's los. Psalm 91, wenn die Feinde anmarschieren. Oder Psalm 23 oder Psalm 24, der König der Herrlichkeit zieht ein. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr stark und mächtig. Er ist der König der oh, boah, Rabbi, Wenn ihn Zungen hätten. Da, da ging es ab, eine ganze Generation in Jerusalem. Und dann wollte er ihm ein Haus bauen, David. Und Gott sagte, du kannst mir kein Haus bauen. Und deine Händen klebt Blut und das sind einige Dinge, die da nicht gut sind. Das Haus ist der nächsten Generation vorbereitet. Du bring alles in Ordnung, lebe vor dem Herrn, aber dein Sohn wird mir ein Haus bauen. Und David hat Baumaterial angesammelt und Gold und Silber und Gefäße und Instrumente und alles vorbereitet. Und als die Geschichte mit David zu Ende war, kam Salomo an die Macht. Und Salomo hatte einige Dinge, die nicht gut waren. Aber er hatte Sachen gemacht, die vor ihm niemand gemacht hat. Zweiter Chronik, Kapitel 5. Wobei, ich muss euch die Vorgeschichte erzählen, weil das ist heute gar nicht alles. Ähm, aber pass mal auf, die haben den Tempel eingewehrt. Der Tempel war das kostbarste Bauwerk der damaligen Zeit. Der da war Gold, da war so viel Gold und Silber in der Stadt, dass Silber nichts mehr wert war. Das war nichts mehr wert. Da kommt einer mit dem Eimer voll Silber und sagt, komm, stellst du drüber ich hab, Was willst du mit dem Zeug? Silber war nichts mehr wert. Gold war so, die Gold die Säulen, innen, außen, die haben, sie haben sich das was kosten la, komm mal hör, hör genau zu mit deinen geistlichen Ohren. Sie haben sich das Haus Gottes etwas kosten lassen. Der hatte, ich weiß nicht, im Hauskreis haben wir vor einigen Wochen darüber geredet, der hatte 100, 140 oder 120.000 Arbeiter herbeigeholt, die Steine gesägt, transportiert haben für den Tempelbau. 100, über 100.000 Leute. Und dann war das alles fertig nach vielen Jahren. Und dann kam der Höhepunkt. Jetzt haben sie gesagt, wir weihen dieses Haus jetzt ein. Und dann, dann haben sie Schlachtopfer gebracht. Weißt du, das ist so, wie wenn der Pastor in der Gemeinde sagt, wir weihen das neue Gemeindegebäude ein. Wer von euch möchte was dazu geben? Und dann hat ganz Israel hier und, und Salomon sowieso, die haben Opfer ohne Ende gebracht. An einer Stelle steht, sie konnten die Zahl der Tiere nicht mehr zählen. Und an einer anderen Stelle steht geschrieben, sie brachten 22.000 Rinder und 120.000 Schafe. 120.000 Schafe. Jetzt, die hatten keine Massenschlachtung. Kannst du dir vorstellen, was in der Stadt los war? 120.000. Das war extravagante Worship. Das glaubst du, wie lange es gedauert hat? Die haben allein sieben Tage gefeiert, dass sie den Altar eingeweiht haben. Und, und Salomo hat das dem ganzen Volk bezahlt. Die waren sieben Tage in Jerusalem, um zu feiern, dass es ein Haus gibt. Dass die Herrlichkeit Gottes jetzt dort wohnt. Und ich meine, vorher war es schon auch nicht schlecht mit der Hütte Davids. Aber die wollten halt irgendwie was Größeres. Das war ein bisschen auch irdisch gesinnt, weil die Herrlichkeit geistlich war eigentlich, wenn du genau liest, was die prophetische Sache angeht, während der Zeit der Hütte Davids, sogar prophetische ins Neue Testament und andere Dinge. Aber nichtsdestotrotz, die Herrlichkeit, die größte Manifestation der Shekainer Glory, der Wolke der Herrlichkeit in dieser Generation, war bei der Einweihung des Tempels. Und da steht eben geschrieben in Kapitel 5, Bist du da? 2. Chronik 5, Vers 11. Zweite Chronik, 5, Vers 11. Und es geschah, als die Priester aus dem Heiligen hinausgingen. Denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt, ohne sich an die Abteilungen zu halten. Das heißt also nicht nur die, die dran waren. ja Die Abteilungen waren dran, da mussten die sich heiligen. Das war mühsam. lest mal, was das bedeutet. Einige von euch werden schockiert sein, was die Priester alle durften oder nicht durften, wenn sie sich heiligen für den Dienst. Dann haben sich alle geheiligt. Es ist egal, ob ich heute dran bin oder nicht. Wir heiligen uns alle. Die mussten sich von bestimmten Dingen enthalten, in ihrem Privatleben, für diesen Moment. Und als die Leviten, die Sänger, sie alle, nämlich Asaph, Heman, und Jedezun und ihre Söhne und ihre Brüder in Büssus gekleidet, das heißt in Feierkleid gekleidet, mit Zimbeln und Harfen und Zittern, Das heißt Becken, an der Ostseite des Altars standen und bei ihnen etwa 120 Priester, die auf Trompeten trompeteten. Und es geschah, als die Trompeter und die Sänger wie ein Mann waren und eine Stimme hören lassen, den Herrn zu loben und zu preisen. Und als sie die Stimme erhoben mit Trompeten und Zimbeln und Musikinstrumenten beim Lob des Herrn. Und was haben sie gesungen? Er ist gnädig und seine Gnade wird ewig. Da wurde das Haus das Haus des Herrn mit einer Wolke erfüllt. Und die Priester konnten wegen der Wolke nicht hinzutreten, um den Dienst zu verrichten. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. Also wenn dich das nicht begeistert, dann brauchst du Feintuning. Dann ist deine Resonanzfrequenz jetzt nicht auf den Himmel eingestellt. Das Ding schwingt aber richtig. Das ist ein DONG. Wisst ihr eigentlich, dass Gott nicht gesagt hat, wir gehen mit der Herrlichkeit runter und plötzlich waren alle Priester da. Sondern als die Anbetung 120.000 Schafe und du denkst, 30 Liter Sprit sind ein großes Opfer. Ich rede jetzt von uns selber, weil wir wohnen nicht so ganz hier. Und ich meine, bei diesen Spritpreisen ist es ein bisschen teurer wie früher. Und du denkst, wow, heute muss ich zu Fuß gegen die U4 ist ausgefallen und hier regnet es in Strömen. Oder was auch immer, du musst halt ein Stück weiter. Der Bahnersatzverkehr ist nicht gleich da. Und du denkst, also, was ist dein Opfer, wenn du hier in diesen Raum reinkommst? Lebendige Schlachtopfer. Und als die so angebetet haben, und ich denke, sagen zu können, in der Masse, wie keine Generation vorher kam die Wolke der Herrlichkeit, und zwar nicht irgendwann, nicht nur beim Schlacht, nicht nur beim Geld sammeln, nicht nur beim Opfer, sondern als die den Herrn gepriesen hatten. Als ihre Stimme wie ein Mann erhoben. Da hat nicht der eine diesen andere jenes Lied gesungen, da hatte nicht der eine gesagt, wir jubeln jetzt, und der andere, ich habe jetzt meine stille Zeit. Nein, die hatten ihre für diesen Moment. Zu Hause können die beten, wie sie wollen. Aber in diesem Moment... Haben sie sich alle in einen Ton, in einen Sound, we in one accord. Das passt ja im Englischen so gut. With one accord. Oder ihr Musiker mit einem Akkord. Die haben sie nicht ständig verspielt. Ja, die haben sich zusammen den Herrn angebetet. Und plötzlich kam die, und dann fiel die Wolke der Herrlichkeit und keiner konnte mehr aufstehen. Das ist die Reaktion Gottes, wenn er erhoben wird. Und plötzlich sagte der Herr, pass mal auf, du musst, wo habe ich die Stelle hier, du musst es unbedingt lesen. Zwei Kapitel weiter, in Kapitel 7, Vers 12, 2. Chronik 7, Vers 12. Bist du da? 2. Chronik 7, Vers 12. Wirf es mal kurz an die Wand, damit die Leute... Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht, das war nach dieser Feier, nach dem Gebet, nach der Einweihung, und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und mir diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Hast du verstanden, was das bedeutet? Nach diesem Opfer, nach dem, was passiert ist, sagt Gott, okay, ich habe auf dich gehört, Jetzt habe ich mir dieses Haus erwählt. Gott hat sich das Haus nicht erwählt, weil irgendein Prophet gesagt hat, bau dem Herrn einen Palast oder einen Tempel in Jerusalem. Und dann bauen die alle und sagen, okay Gott, hier hast du dein Haus. Der Gott hat gesagt, schön, aber ich, das, das, da passt noch nicht mal mein Finger rein. Gott, Gott ist nicht beeindruckt durch unsere Gebäude, aber er ist beeindruckt durch unsere Hingabe. Er ist beeindruckt durch das Opfer. Er ist beeindruckt durch das, was sie sich haben kosten lassen. Und glaub mir wirklich, wir reden jetzt hier nicht von Geld geben. Zumindest nicht heute hier mit dem Leithaus. Sondern damals, das war ein Zeichen ihrer Hingabe für Gott. Die haben daran gebaut. Die haben wie zur Zeit Mose ihre, ihre Schmuckstücke gebracht, um die Stiftsitte schön zu machen. Und dann haben sie Opfer gebracht. Sie wussten damals nicht anders. Und es war damals dran, sie haben Tieropfer gebracht. Und Gott sagt, weil ihr mit dieser Hingabe dieses Haus gebaut, habe ich mir jetzt erwählt, dort zu wohnen. Das ist der einzige und der wahre Grund, weshalb Jerusalem so wichtig ist. Wäre David woanders hingezogen, dann würde keine Krähen nach Jerusalem heute krähen. Weil Gott dort nicht gewohnt wäre. Du, du musst das einsacken lassen in dich. Woher wo, wo weiß ich das? Schlag mal ein paar, ich gebe dir mal ein paar Referenzstellen. Gott erwählte sich Jerusalem und Zion. Schlag mal auf Psalm 76. Psalm 76. Ich gebe euch drei Bibelstellen. Notierst du einfach mal. 76, Vers 3 in Salem oder in Jerusalem entstand seine Hütte, sein Zelt und seine Wohnung auf dem Zion. Psalm 76, Vers 3 war das. Psalm 132, Vers 13, der ist noch besser. Psalm 132, Vers 13. Denn der Herr hat Zion erwählt, hat ihn begehrt zu seiner Wohnstätte. Psalm 132, Vers 13. Ja. Und wenn du die Notiz machst, dann notiere dir auch Psalm 87, Vers 2. Der Herr liebt die Tore Zions mehr als alle Wohnungen Jakobs. Psalm 87, Vers 2. Gott hat sich Zion erwählt, weil die Menschen ihm einen Platz gemacht haben. Weil sie diesen Ort geheiligt haben. Weil sie gesagt haben, das ist nur für Gott und für Gott gibt es nur das Beste. Jetzt heutzutage hat die Welt nicht viel davon, wenn wir die Wände mit Gold überziehen. Und der Bund hat sich auch geändert. Und dein Gold solltest du dafür nicht hernehmen, sondern es gibt wichtige. Der neue Tempel ist der Tempel des Heiligen Geistes. Und der Tempel braucht lebendige Bausteine, die noch nicht da sind. So gesehen sollen wir unser Geld, unsere Finanzen, unsere Ressourcen lieber dorthin geben, damit Baumaterial für den neuen Tempel gewonnen wird. Das sind Menschen, die sich zu Jesus bekehren, die hinzugefügt werden zum Leib, die zum heiligen Tempelbau gebaut werden für die Ewigkeit aber trotzdem dieses Prinzip, dass Gott es sich erwählt. Das heißt, die Herrlichkeit ist nicht einfach da, huch, sondern die Herrlichkeit ist die Reaktion Gottes auf das, was die Menschen ihm geben. Und ich rede nicht von Leistung, sondern von der Ehre. Was heißt denn Kabot? Herrlichkeit, Ehre, Anbetung. Ich habe schon mal vor, ich weiß nicht, vor einigen Monaten darüber gesprochen. Wie viel Gewicht hat deine Anbetung? Wie viel Ehre steckt in deiner Anbetung? Ist es für dich der Rest des Tages, ja, kurz bevor ich ins Bett gehe, die ganzen E-Mails gecheckt habe, noch die Fernseh, mein Lieblingsverein noch gecheckt habe, jetzt möchte ich noch zehn Minuten eine Viertelstunde beten? Ich mache mir nicht lustig darüber, weil wenn du nichts anderes gemacht hast bisher, ja, ist es ein guter Weg anzufangen. Aber das ist noch nicht, da ist noch nicht so viel Gewicht in deiner Anbetung. Verstehst du Gewichtig wird dann, wenn es dir plötzlich sehr wichtig ist. Im Deutschen passt es gut zusammen. Wenn es für dich wichtig wird, beginn es im Geist Gewicht zu haben. Wenn du etwas ihm gibst, was dir sehr wichtig ist, ein, eine Zeit, die dir sehr wichtig ist, die du mit fünf oder einer ganz wichtigen anderen Sache füllen könntest, eine Sache, die dir sehr wichtig ist, ein Geschenk, das dir sehr wichtig ist, eine Person, die dir sehr wichtig ist, dass du sie loslässt in die Hand Gottes, ohne dass diese Person in die Beziehung mit ihr dein Leben geistlich total blockiert. All das, was uns wichtig ist, wenn wir es in die Hand Gottes geben, beginnt unsere Anbetung, Gewicht zu bekommen. Und dann wird Gott immer mehr angezogen. Deshalb ist das auch so, dass die Herrlichkeit nicht produziert werden kann. Die Gegenwart, das haben wir schon mal gesagt, aber ihr, ihr sollt das lernen. Die Gemeinde, zumindest unsere Gemeinde, es ist unsere Vision. Und wir arbeiten und beten dafür, dass es ein Ort der Herrlichkeit ist. Und das muss die DNA der Gemeinde werden. Nicht nur der Leiterschaft oder ein paar Mitarbeiter oder des Worship-Teams. Sondern wenn es dir wichtig wird, eine Kultur in einer Gemeinde, wo die Gegenwart Gottes wichtig, gewichtig ist, ist, dann kommt die Glory. Und sie bleibt. Denn das Entscheidende ist nicht, dass sie einmal kommt, sondern dass sie bleibt. Ich möchte mit euch, bis wir heute fertig machen, noch über viel interessantere Teile sprechen. Da müssen wir mich nach vorne springen. Revival Glory und so weiter. Aber ich möchte ganz kurz, vielleicht drei Minuten darauf eingehen, dass die Herrlichkeit in Israel nicht automatisch geblieben ist. Die Herrlichkeit war ja schon vorher da. Sie war bei Mose, sie war in der Sie war, als Mose gestorben ist, Josua mit dem Volk eingezogen ist, das Land eingenommen hat, da haben sie die Stiftsütte irgendwo abgestellt und sie haben die, die Bundeslade als manifestierter Ort der Gegenwart Gottes immer dorthin gebracht, wo sie gerade Gott jetzt dringend gebraucht haben. Oftmals, wenn sie in den Kampf gezogen sind. Und irgendwann, und das ging relativ schnell in der Zeit, äh, in der Ära der Richter, Buchrichter, gab es gute und weniger gute Richter und das Volk ist damals relativ schnell wieder abgefallen, als es keine guten Leiter hatte. Gideon hat es zeitlang wieder zurückgeführt, Barok, äh, Deborah war Richter, Jefta war ein Richter, das sind alles Helden des Glaubens, die kannst du mal lesen, Eli war auch Richter, Eli war einer der letzten Richter, dann kam Samuel, der Prophet, der gleichzeitig auch Richter war, oder zumindest heißt es, dass er Israel auch richtete, und er war der Letzte. Vor Samuel war Eli. Eli, also kennt ihr Geschichte, Samuel war ein Wunderbaby. Die Frau konnte keine Kinder bekommen. Der Mann, oder der Mann und die Frau nicht. Man weiß nicht, doch es liegt wahrscheinlich an der Frau, weil die, die, die zweite Frau von dem Mann hat Kinder bekommen. Die Hannah konnte keine Kinder bekommen, sie hat Gott angefleht. Gott erhört ihr Gebet, er gibt ihr einen Jungen, sie weiht das Kind Gott. Gewichtiger Lobpreis. Und dieses Kind, Samuel, wuchs auf bei Eli. Das war der Hohepriester und gleichzeitig der Richter. Und er ist vom Kindesalter an unter der Herrlichkeit Gottes und unter der Führung Gottes gewachsen. Er hat als Kind schon eine sehr harte, aber klare Prophetie bekommen, dass Gott Eli richten wird. Weil die von euch, die die Bibel nicht so gut kennen, Eli war kein guter Leiter. Er war kein Mann Gottes nach dem Herzen Gottes. Er hatte seine eigene Familie über das Volk Gottes, über das Wort Gottes und über Gott gesetzt. Er hatte zwei Söhne, die waren auch im Dienst vor der Bundeslade. Eli war schon sehr alt und er war sehr dick, also er war richtig fett, das kannst du nachher lesen, machen wir nicht lustig, aber der war so, dass er später gestürzt ist, Er war alt und träge und so war auch sein geistliches Unterscheidungsvermögen, seine Söhne waren ganz üble Leute. Seine Söhne hatten Korruptionsbestechungsgelder angenommen für Gerichtsentscheide. Damals waren die Richter, dass wenn du heute in Frankfurt oder wo auch immer du zuhörst, du hast ein Problem mit deinem Nachbarn, ihr streitet euch um irgendwas, der eine sagt, der hat Recht, der andere sagt, nein, das ist meins, nein, das ist mein Landstück, dann geht es vor Gericht. Und diese Richter sollten ohne Ansehen der Person Recht sprechen. Und die haben Geld genommen. Die haben das Recht gebeugt. Die Bibel sagt, das ist ein Gräuel vor Gott. Zu tricksen vor Gericht. Beweise zu fälschen oder Richter zu bestechen, das ist keine Kleinigkeit. Gott geht mit diesen Dingen ganz krass um, aber die Leute merken das lange gar nicht. Das ist eine Sache. Aber noch viel schlimmer war, dass sie Priester vor der waren, Hoffnung und Pinas, so hießen die beiden, Söhne. Komische Namen, aber witzig war das damals nicht. Die hatten nicht nur... Die haben die Leute bedroht, wenn die ihre Opfergaben gebracht haben. Es gab eine ganz klare Anweisung, was man mit den Opfergaben hätte tun sollen. Die sagen, gib's mir her, ich schneide mir das beste Fleisch runter, weil ich will das ich will das braten und nicht kochen. Und schmeckt das Opferfleisch gekocht nicht so gut, wir wollen alles. Und sie sagen, nein, mach das nicht. Die Leute sagen, das ist nicht nach dem Herrn, bitte nachher kannst du nehmen was. Und wenn sie sich geweigert, haben sie es mit Gewalt genommen. Sie haben die Opfergaben Gottes entweiht. Und das war... Das war vielleicht das Schlimmste, aber dazu kam auch noch, dass sie Hurerei getrieben haben mit den Frauen vor dem Zelt der Bundeslade. Die haben sich Frauen geschnappt und sind mit denen ins Bett. Okay, das waren die zwei Söhne. Und Eli hat das aber nicht getan. Es steht nicht dort, dass Eli genauso war wie seine Söhne. Aber Eli hat einfach nur zugeschaut. Eli hat seine Kinder nicht erzogen. Also das, das, das kann niemand sagen, dass seine Kinder, weil die, man, man fällt nicht als 30-jähriger junger Mann ab, wenn du, wenn du in der, die ganze Zeit gottesfürchtig erzogen worden bist, dann kommst du nicht auf solche Ideen. Und außerdem selbst als Erwachsener, wenn du sagen könnt, Freunde, ich habe das und das über euch gehört. Erzählt mir, was los ist. Ihr kriegt jetzt noch eine Chance, dass ihr die Sache sofort abstellt. Weder Bestechung und erst recht keine Hurerei. Und ihr landet die Opfergaben nicht an, sonst seid ihr aus dem Dienst raus. Das wäre die konsequente Entscheidung gewesen. Der muss ja als Söhne nicht verwerfen. Der kann seine Söhne immer noch lieben. Aber die Tatsache, dass er sie weitermachen hat lassen. Du kannst natürlich deine Kinder lieben, auch wenn sie Gott nicht dienen. Das solltest du. Aber du lässt sie doch nicht vor dem Heiligtum dienen. Das ist übrigens die Sünde von vielen Leitern oder Generationssachen. Die sagen, die trauen sich Sachen nicht ansprechen. Und dann hast du im Lobpreis die Leute, die unehelich zusammenleben oder wie in anderen Gemeinden schon rauskam, ähm, von der sexuellen Orientierung, komplett anders, als die Bibel sagt, dass der Wille Gottes ist. Aber die, die setzen hier nicht die Prinzipien Gottes um, wobei wir gegen die Leute, die sich anders entscheiden, nichts haben. Aber Gott sagt, du kannst nicht die Heiligkeit und die Herrlichkeit haben und gleichzeitig den Dreck dieser Welt. Du kannst nicht in Sünde leben und gleichzeitig die shekainer Und damals war es noch nicht nur so, dass sich die Herrlichkeit zurückgezogen hat. Geistlich war das schon lange weg, weil es steht schon zur Zeit, als Samuel ein Kind war, ein Wort oder ein Gesicht des Herrn war selten. Gott hat aufgehört zu reden. Ja, warum redet du, sagst du? Ja, warum redet denn Gott? Gott hat schon jahrelang auf tote Ohren geredet. Der sagt, ich rede jetzt nicht mehr das 251. Mal. Er hört sowieso nicht hin. Und dann war das Gesicht selten. Und in diesem Moment sagt Gott durch, durch Samuel, es kommt die Zeit, da werde ich dich richten. Und das war nicht gleich. Der hätte nochmal Buße tun können. Und Elis sagt einfach nur, ach, er ist der Herr, er soll tun, was richtig ist. Was für eine religiöse Aussage. Was für ein religiöses Blabla. Nichts mit Souveränität Gottes. Deine Entscheidung ist es umzukehren. Ja, da, da heißt du auch sagen können, Gott ist souverän, er soll tun, was er will. Nein, er sagt dir das, um dir zu helfen. Diese Prophetie hätte gewendet werden können, wenn Eli Buße getan hätte und in seinem Haus aufgeräumt hätte. Aber das hat er nicht getan. Und dann ist das passiert. Und deshalb sage ich euch diese ganze Stelle, dass die Philister kamen. Die hatten vorher noch einen mächtigen Jubelschrei, weil sie sich stärken wollten. Die Israeliten haben die Bundeslade gebracht. Und dann haben sie so laut gejubelt, dass äh, sprichwörtlich die Erde gebebt ist. Das heißt auch nicht jeder Jubel in der Gemeinde muss geisterfüllt sein. Nur Lautstärke allein, ohne Heiligkeit, ohne Absonderung, ohne geistliche Schlachtopfer, bringt gar nichts. Nur wenn du die PA dreimal so groß kaufst, heißt noch lange nicht, dass die Herrlichkeit dreimal so stark kommt. Wir haben nichts gegen Lautstärke, wenn sie göttlich getimt und alles ist. Aber trotzdem ist das keine Mechanik. Und dann haben sie verloren. Dann ist Israel besiegt worden. Die Söhne hoffnung und pinas sind gestorben und die Bundeslade wurde geklaut, also weggenommen als Kriegsbeute. Und 1 Samuel 4, Vers 19 heißt es, und seine Schwiegertochter, die Frau des Pinners, war schwanger und sollte bald gebären. Also die Frau des Pinhas, einer von den beiden Söhnen, war schwanger und hat ein Kind erwartet. Und als sie die Nachricht hörte, dass die Lade Gottes weggenommen worden war und dass ihr Schwiegervater und ihr Mann tot waren, denn Eli, als er es hörte, fiel rücklings von seinem Schaukelstuhl, hat sich das Genick gebrochen und war tot. Eli starb am gleichen Tag. Da kauerte sie sich nieder. 1. Sammel 4, Vers 19 ist es. Und Gebar, also ihre Wehen kamen, über sie, um die sie Geburtswehen bekommen. Und als sie im Sterben lag, sagte sie den Frauen, die um sie herstanden, fürchte dich nicht, denn du hast einen Sohn geboren. Aber sie antwortete nicht und nahm es sich nicht mehr zu Herzen. Und sie nannte, also in den letzten Atemzügen gab sie den Jungen noch einen Namen. Und sie nannte den Jungen Ikabot, um damit auszudrücken, die Herrlichkeit ist von Israel gewichen. Weil die Lade Gottes weggenommen war. Und wegen ihres Schwiegervaters und ihres Mannes. Ikabot. Das gleiche Wort Kabot. Nicht-Herrlichkeit. Sie hat den Jungen Nicht-Herrlichkeit genannt. Sie hat gesagt, die Herrlichkeit ist gewichen von Israel. Das heißt Ikabot. Und ich möchte dir was sagen, dass nicht nur Herrlichkeit ein Thema in den Gemeinden ist, sondern auch Ikabot. Es gibt manche Leben, und manche Orte oder Plätze im Leib Christi, und wir müssen, wir müssen auf uns schauen, nicht auf die anderen, wo die Herrlichkeit bereits gewichen ist, weil die Leute umgegangen sind mit der Sache, als ob der Kühlschrank des Dead wäre. Hoffnung und Penas hatten überhaupt keinen Respekt vor der Herrlichkeit. Vor der Bundes. die sind aufgewachsen seit Kindesalter. Die durften wahrscheinlich da spielen. Da war, also nicht vielleicht vor der Bundeslade, aber der ging mit denen hin zum Opfer und ging nach Hause. Während andere das Ding ihr Leben nie gesehen haben vielleicht. Für die war es alles ganz easy, ganz normal. Hey, cool. Ja, wir gehören ja dazu. Und dann haben sie sich gedacht, sie können sich leisten zu sündigen. Sie können sich erlauben zu sündigen, weil sie so eine gute Abdeckung haben. So einen geistlichen Vater, so eine gute Abbringung. Sie können sich erlauben, mit der Herrlichkeit Spielchen zu spielen. Und Gott hat gar nichts gemacht, er hat sich einfach zurückgezogen. Leute, die Icabod History haben, die merken gar nicht mehr, dass die Herrlichkeit nicht mehr da ist. Wir haben ja schon mal drüber geredet, das sollte nicht ganzes Thema sein. Aber wenn sich Herrlichkeit Gottes zurückzieht und das Programm soll weitergehen, dann entwickelt die Gemeinde kreative neue Dinge, die die Herrlichkeit ersetzen sollen. Wenn irgendwann Sound ein Ersatz für Herrlichkeit wird, zieh den Stecker. Wenn irgendwann mal die Lichtanlage ein Ersatz für die Herrlichkeit wird oder gar die Nebelmaschine für die Wolke, dann zieh den Stecker raus. Du kannst ihn anbeten, bis die echte... Lichteffekt kommt. Also das sei jetzt ein bisschen übertrieben, aber du kannst ihn wirklich anbieten, wie es Gott sich wahr, wahrhaftig zeigt. Und das soll deine und meine Aufgabe sein. Es gibt im, im Neuen Testament auch die Herrlichkeit auf, bei Jesus, bei den Hirten, vor allem die Wunder Gottes. Ja, äh, in Johannes steht geschrieben, dass Jesus sich offenbarte, in Kana sogar leer und offenbarte seine Herrlichkeit. Die Wunder sind Teil der Herrlichkeit des Neuen Testamentes. Da geht es nicht um die Wolke der Herrlichkeit. Warum? Wo muss ich da? Das ist das Finale. Das große Bild. Als Jesus kam, hat er kranke geheilt, Dämonen ausgetrieben, blinden Augen geöffnet, blind Geborene geheilt. Das war unheard. Das hat kein Prophet jemals getan und die Gelehrten wussten, dass das nur der Messias kam. Jesus hat boom, 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 Herrlichkeit. Der hat nicht nur gepredigt. Hör mal genau zu und ich hoffe, dass ihr jetzt alle gut zuhört. Der hat nicht nur Leute überführt, der hat denen nicht nur gesagt, du musst an mich glauben. Der hat nicht nur gesagt, der, wenn du, der hat gesagt, sieh an die Herrlichkeit Gottes. Als Johannes der Täufer, Johannes war der härteste Bußprediger der Bibel. Evangelikaler wird es nicht mehr. Wenn du das so nennen willst. Und ich sage es nicht äh, böse. Aber er war nicht mit dem Heiligen Geist erfüllt. Versteht ihr, was ich meine? Der hat dem knallhart gesagt, was los war aber Johannes der Täufer hat an Jesus kurz gezweifelt. Wenn du das nochmal... mal am Anfang nicht. Aber als Johannes die Werke von Jesus hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihm sagen: "Bist du der Kommende oder sollen wir auf jemand anders warten?" Soll ich mal was sagen? Johannes hat darauf gewartet, dass Jesus Herodes und die Pharisäer noch härter angeht als er selber. Aber das war nicht der Plan Gottes. Sondern Jesus kam und hat die Herrlichkeit Gottes gebracht. Jesus kam und hat der Welt gezeigt, dass, jawohl, Sünde. Aber jetzt kommt nicht nur ein Prediger, der sagt, zieh dich an, du bist ein Sündiger um. Dein Gewissen sagt es schon drei Jahre. Sondern er sagt: komm mal, ich helfe dir rauszukommen aus der Sünde. Wenn du willst, boom. Das konnte kein Johannes der Teufel, das konnte kein Elia, kein Mose. Niemand, das Gesetz konnte das nicht. Jesus war die Herrlichkeit Person, weil durch den neuen Bund kam nicht nur die Wahrheit, sondern die Lösung für alles andere. Seine Herrlich der, der Fingerabdruck der Herrlichkeit Gottes hat jeden Dämon aus seinem Schlupfloch herausgebrannt. Jesus hat, das war die Herrlichkeit im Neuen Testament. Aber das war noch nicht mal die ganze Herrlichkeit. Wir könnten jetzt anfangen über das Gebet der Gemeinde, als die, die Pfosten anfangen zu beben, als sie gebetet haben. In der Verfolgung, Amen, Verfolgung tut nicht gut. Ihr wisst, wovon ich rede, aber trotzdem ist es so, dass in der Verfolgung die Herrlichkeit Gottes zunehmen kann. Aber ich möchte mit euch jetzt mal sagen über Revival Glory. Das ist etwas, das solltest du studieren. Freunde, Schwestern, Brüder, ich weiß nicht wie traditionell oder locker ich es hier sagen soll. Diese Gemeinde braucht es. Revival Glory, studiere das mal. Das bedeutet die Herrlichkeit, wie sie sich manifestiert hat in den vergangenen Erweckungen der Erweckungsgeschichte. Ich will gar nicht sagen Religionsgeschichte, die Religion interessiert uns nicht. Aber es gibt eine Erweckungsgeschichte seit der Reformation, obwohl da die Herrlichkeit, die war auch da. Aber die war anders, die war schmerzhaft. Die Herrlichkeit war damals oft, oder nicht, dass ich wüsste, das ist keine Herrlichkeit. Die Herrlichkeit, die die Leute gesehen haben, war der, der, das kühne Proklamieren eines verbrennenden Reformators auf dem Scheiterhaufen, der trotzdem noch gesagt hat, wir zünden heute eine Flamme an, die in Ewigkeit keiner mehr in England auslöschen wird. Und diese, diese, dieser Anblick hat die Leute mehr dazu gebracht, an der katholischen Kirche zu zweifeln, als jeder weitere Prediger. Obwohl die Predigen natürlich wichtig waren. Die Leute mussten wissen, die konnten ja, damals durfte man noch nicht mal in Englisch predigen oder in Deutsch. Du musstest Latein die Messe lesen. Das war Fremdsprache. Zungen reden konnte auch keiner, auslegen konnte auch keiner. Das heißt, sie haben nichts verstanden. Das war Hokuspokus für die. Der Spruch kommt übrigens aus der Zeit, aber das ist jetzt nicht das Thema. Dann hat Gott Erweckungsbewegung nach Erweckungsbewegung gesandt. Und irgendwann kam es in das 20. Jahrhundert, also jetzt sind wir im 21. Jahrhundert, also zu Beginn 1900, 1905, 1910, diese Zeit hat der Heilige Geist und der Vater und der Sohn sich wahrscheinlich beraten und gesagt, jetzt ist die Zeit, die Bewegung des Heiligen Geistes global in meinem Volk wieder neu anzufachen. Und es gab die Erweckungsgeschichte der Azusa Street. Und wenn du die nicht kennst, du solltest die unbedingt mal studieren, eine Doku anschauen, auf YouTube gibt es was. Das Azusa Street ist die Adresse eines Holzhauses zum damaligen Zeitpunkt. Azusa Street 312, glaube ich, hieß sie. Die gibt es heute auch nicht mehr. Ich persönlich sage sogar Gott sei Dank, da würden sie heute hinpilgern und so weiter. Aber Gott hat etwas getan, das kannst du dir nicht vorstellen. Die Zungen reden war damals nicht häufig. Also nicht wie heute. Die ganze Pfingstbewegung gab es damals nicht. Die Azusa Street war die Geburtsstätte der weltweiten Pfingstbewegung. Da war ein Prediger, da gab es einige Leute, die haben entdeckt, dass man mit dem Heiligen Geist erfüllt sein kann, mit Zungensprache. Ich will das mal viel abkürzen, aber der kam dann, ein schwarzer, einäugiger Prediger, kam nach Los Angeles und hatte dort angefangen zu predigen und einen, sollte einen Hauskreis übernehmen oder eine Gemeinde, die haben ihn dann rausgeworfen, haben sie zu Hause weiter gebetet und er hatte einfach immer, der war mit dem Heiligen Geist erfüllt, ein paar Monate vorher und hatte, weil er keinen Job hatte und konnte die Gemeinde nicht übernehmen, aber nicht nur deshalb, sondern weil er Hunger hatte. Fünf Stunden, sechs Stunden pro Tag gebetet für Revival, für Ausgießung des Heiligen Geistes. Und dann haben die zu Hause angefangen, ich glaube, das war die Bonnie. Prayer Street oder so, das war eine Veranda, ein Privathaus, da sind Leute mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, die sind so, die sind innen voller Freude, die haben dort in Zungen geredet, in anderen Sprachen, in bekannten Sprachen, Russisch, Chinesisch, Dinge, die nicht gelernt haben, dann kamen immer mehr Leute, die Straße wurde voll, dann ist die Veranda zusammengebrochen, weil da waren 20 Leute gestanden, so, wir brauchen ein anderes Haus, die haben sich ein altes Gebäude gemietet, das war ein ehemaliger Pferdestall früher war es eine Methodistenkirche, die haben im ersten Stock die Kirche gehabt und unten war ein Lagerhaus. Das war Dirt Floor, also Schmutzboden. Und dort, der hat gesagt, wir gehen ins Erdgeschoss und haben dort angefangen Versammlungen zu halten. Und er hat einfach nur einfache Holzkisten, so wie heute Holzobstkisten, aufgestellt. Da war nichts mit Luxus, da war nichts mit besonderer Sache, da war Heilige Geist. Und ich habe gar keine Zeit, das heute alles zu sagen. Aber du solltest das mal studieren. Die Herrlichkeit ist nicht weg. Die Herrlichkeit kam zurück in die Gemeinde. Die Herrlichkeit ist da, wenn Leute ihn mit der gleichen Haltung ihn suchen wie damals zur Zeit der Bibel. Da sind Wunder passiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Zu dieser Zeit kam die Shekina Herrlichkeit. Shekina ist ein Begriff aus dem Judentum der Rabbiner. Das wird mit einem Wort in Verbindung gebracht, das mit Wohnstätte zu tun hat. Deshalb haben sie diese bei den, bei der Bundeslade das so genannt. Das ist nur ein Ausdruck für eine bestimmte Art von Herrlichkeit. Du kannst es einfach Wolke nennen. Aber es gab Momente, die, die übrigens, diese, Ging über Jahre diese Erweckung. Die hatten jeden Tag drei Gottesdienste. Morgens, Nachmittag und Abend. Und die haben gesagt, die Gottesdienste waren eigentlich ohne Ende. Die gingen ineinander über. Da war immer jemand da. Die haben Zeugnis gegeben, die haben gebetet. Dann hat jemand ein Wort weitergegeben. Dann haben sie wieder gesungen. Dann haben sie dann haben sie Heilungszeugnis, einer aufgesprungen. Gott wirkt mächtig. Und oftmals war es so, dass die Herrlichkeit Gottes so sichtbar da war wie eine Wolke. Die Zeugen, die das damals gesehen haben, jemand hat ein Buch darüber geschrieben, der in den 60er Jahren, glaube ich, noch mit den alten Leuten im Altersheim, als junges Kind oder als Teenager, mit denen reden konnte. Und die haben ihm die Geschichten erzählt, der gleich ist Tommy Tommy Show oder so ähnlich. Dieses Buch kannst du mal googeln oder schauen, das ist fantastisch, wenn du dich über diese... Und dies, der hat erzählt, dass die Leute erzählt haben, da war die Herrlichkeit so ein halbes... Eine, die Wolke, die war so flach am Boden... Und dann war die manchmal so dick, dass die Kinder dort, die auch dabei waren, Verstecken gespielt haben. Die haben sie nicht mehr gesehen. Und jedes Mal, wenn die, die Herrlichkeit so stark war, sind außergewöhnliche Zeichen und Wunder passiert. Jemand ist ein ganzer Arm nachgewachsen, der ihn bei einem Arbeitsunfall verloren hatte. Die konnten sehen, wie aus der Schulter die Gliedmaßen nachwachsen und wie ein Arm vor ihren Augen kommt. Leute haben Zähne. Alles mögliche. Zähne sind nachgewachsen. Du kannst dir das nicht vorstellen, was da passiert ist. Die Herrlichkeit war auf dem Haus. Und das war sehr biblisch. Das ging sogar bis zur Flamme von Mose. Die Wolke der Herrlichkeit war zeitweise war auf diesem Haus so stark das Feuer Gottes, dass nichtgläubige Nachbarn die Feuerwehr angerufen und sagen, das Haus brennt. Da ist eine riesen Flamme auf dem Dach und da kam die Feuerwehr. Und als die Feuerwehr kam, dachte ich, das ist nichts zu löschen. Das, keine Ahnung, was das ist, aber das, das kann man nicht löschen. Dann sind sie wieder nach Hause. Und das war mehrfach der Fall. Sodass die Feuerwehr irgendwann gesagt hat, ja hören Sie auf, wir wissen schon, das ist kein echtes Feuer. Kannst du dir das vorstellen? Dass die Nachbarn meiner Polizei oder bei der Feuerwehr anrufen, hat, hier brennt es und die kommen alle an und hier ist, hier ist nur diese Flamme dass der Heilige Geist wirkt. Das war die Glory. Mensch, ich glaube, wir müssen eine Serie über Erweckung machen. Und wenn es nur für unsere Gemeinde ist. Ich bin ja traurig. Ich sage es mal ganz ehrlich. Ich bin traurig, dass wir, wir, wir schauen ja ab und zu, nicht, dass wir predigen, was die Leute hören wollen, aber wir schauen ein bisschen, so welche Themen die Leute im Internet mehr interessieren. Und ich bin schockiert, dass manchmal die Themen mit Erweckung gar nicht so stark ähm, auf Resonanz stoßen wie andere. Aber selbst wenn wir nur für unser Haus hier predigen, ja, das ist ein schätze da gibt es Schätze. Und in, weißt du, die hatten auch ihren Anteil von Verfolgung. Die hatten übelstes Nachreden, dass das alles vom Teufel ist und so weiter. Aber von diesem Ort sind Missionare in alle Und hier ging es nicht nur um Sightseeing und Glory. Die Leute haben in anderen Sprachen geredet. In Chinesisch, in Russisch. die hatten es nicht verstanden. Erst gestern oder heute, ich weiß nicht mehr, habe ich ein Zeugnis angeschaut, wo jemand gesagt hat, da war einer, der war... Ähm, also auf Deutsch würden wir sagen Indianer oder Native. Ja, also er war aber jetzt nicht so wie in, wie aus den Westernfilmen, sondern er war einfach. Der hat eine Sprache gesprochen, Native Amerikaner, die die anderen nicht konnten. Und dann hat eine deutsche Frau dort angefangen, in Zungen zu predigen. Und er hat so gepredigt, genau wie sagt man, akzentfrei in seinen Tribal Language. Und er hat sich dadurch bekehrt und ist so erfüllt worden. Die Leute damals haben Sprachen empfangen und haben gedacht, das ist mein Beruf in das Land, also meine Berufung nach China, nach Russland, in, in ganz andere Länder. Das war die Herrlichkeit Gottes. Und das kommt, wenn wir ihn suchen. Eine zweite Revival, die du unbedingt kennen solltest, die ich jetzt auch als Beispiel rausnehme, ist die Brownsville Revival, die uns persönlich sehr stark positiv beeinflusst hat. Die ging von 1995 bis circa 2000, Uh, in Florida, in Brownsville so heißt der Ort. Pensacola ist die Stadt. Brownsville ist der Stadtteil. Und das waren eine Assemblies of God. Also eine Pfingstgemeinde, die eine gute Größe hatte für eine amerikanische Pfingstgemeinde. Das Haus war noch relativ neu, ein paar tausend Leute, ich glaube sie hatten damals zweieinhalb tausend Gemeindemitglieder oder sowas. Der Pastor hatte zwei Jahre für Erweckung gebetet, sein Name ist John Kilpatrick, du sollst ihn auf jeden Fall kennen, der lebt heute noch. Und dann gab es eine Ausgießung an Father's Day, der amerikanische Vatertag, der nicht mit dem Deutschen zusammenfällt, aber ich weiß nicht wann der amerikanisch ist. Ich glaube, war 25. Mai damals, oder aber ich spiele keine Rolle. War also relativ in dieser Jahreszeit und da kam Steve Phil, ein, ein, ähm, ein, ein, ein Evangelist, der herumgereist ist und der war berührt von von Toronto und anderen Dingen und hat gebetet für Leute und dann hat der heilige Geist angefangen zu wirken. Du kannst, da wird heute die Zeit fehlen, das auszuführen, aber die hatten jahrelang, ich glaube vier bis fünf Mal pro Woche Abendveranstaltungen, die gingen fünf Stunden. Der Worship war nach, nach einer Stunde noch lange nicht vorbei. Aber die haben das auch nicht in die Länge gezogen oder gepusht. Da war die Herrlichkeit Gottes da. Aber, wenn du dir die ersten Meetings anschaust, dann denkt sich vielleicht der einige von euch, ja so heftig ist es jetzt auch noch nicht. Aber die Herrlichkeit Gottes war trotzdem drauf. Ich sag dir, vielleicht ist das nur ich oder ein paar Leute hier. Aber ich kann, ich rede die die, die CD-Aufnahmen, die sind auch gesegnet, damals Lindel Kohle und so. Aber wenn du ein echtes Revival-Meeting anschaust auf YouTube in der ganzen Länge, mir laufen da so oft die Tränen. Ich, kann, ich weiß nicht, was es ist. Es ist die Herrlichkeit Gottes und dann fangen die an zu singen. Und John Kirkpatrick hat viel später gesagt, das ist der Sound of Revival. Er kann das hören das ab einem bestimmten Punkt, wo die Leute anfangen frei in Zungen zu singen und die haben dann auch nicht ständig Gas, und neues Lied, neues Lied, die hatten einfach mit und dann haben die einfach gesungen Minutenlang manchmal Viertelstunde. Ich habe früher haben wir diese Videos angeschaut, da gab es noch Videokassetten, es war alles nicht so easy wie heute. Da haben die Zeiten gehabt, wo sie eine halbe Stunde frei gesungen und das hat sich aber übernommen, dann hat das war wellenmäßig und da war die Herrlichkeit Gottes und John Patrick sagt, das ist, ich kann es nicht beschreiben, das ist Sound der Herrlichkeit. Ich möchte dich heute wirklich dazu animieren und hungrig machen, dass wir als Gemeinde eine Verantwortung haben, dass die Herrlichkeit Gottes zurückkommt ins Volk Gottes und in dieses Land. Das ist keine persönliche ähm, Präferenz einer bestimmten Gemeindegruppierung. Ich glaube, es ist dringend notwendig. Nicht nur die... Also und damals, bei, auch bei Brownsville, ich habe heute, Bianca, habe ich ein Zeugnis gehört, habe ich noch nie gehört von denen. Der John Patrick hat gesagt, dann ging er hin und da kam der Heilige Geist und das war so. Und der John Patrick ist nicht so einer, der, der gleich alles durchlaufen lässt. Das war nicht wie Toronto, obwohl Toronto auch seinen Segen hatte. Aber der, der hat nicht... Da konntest du nicht einfach aufstehen und rumschreien und rumlaufen. Da haben dich die freundlichen Orten dann wieder begleitet zu deinem Platz und wenn du Seelsorge gebraucht, Die haben das anders gehandelt ich sage nicht gut oder schlecht, aber die hatten es halt so gemacht. Dann inmitten im Gottesdienst ist eine Frau aufgestanden und hat wah, 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 und so geschrien und irgendwie so die Hände. Und sie denkt was ist hier los? Und er nimmt das Mikrofon und geht zügig zu ihr runter. Und dann dachte ihr er wollte halt mit ihr reden, was was jetzt hier los ist, weil das hat sie mich gestört. Dann geht sie hin und, er, und die Frau schaut die ganze Zeit wah, und ihr Mann war dabei. Der Mann von der Frau war ein Vietnam-Veteran, der im Krieg ähm, eine Handgranate zugeworfen bekommen hat und bevor sie bei ihm explodiert in seinem Zelt, hat er es genommen und zurückgeworfen. Und als er es zurückgewirft, explodiert das Ding und er hat einige Finger von seiner Hand verloren. Der hatte keine Finger mehr. Und in dieser Herrlichkeit, der Brownsville River, die Frau sieht, wie dem Mann die Finger nachwachsen. Und jetzt John Kilpatrick geht mit hin und sieht das und sagt, er hat es genauso gesehen. Das war wie ein unsichtbarer Laser, wie wenn der Haut Gewebe nach Gewebe langsam wieder hingemacht hätte und es war in perfekter Farbe zu, zu, zu dem Rest der, der Haut. Der war ja schon älter. Und er hat gesagt, die äußere Haut war dunkel und innen war es ja heller, ist ja bei jedem Menschen so. Und innen war es genau passend in der Farbe. Und dann hat der Hauchstrahler angefangen. Das war... Die, die kreativen Wunder passieren, wenn die Herrlichkeit Gottes kommt. Und ich möchte euch wirklich sagen, es ist Zeit, dass wir uns ausstrecken als Gemeinde. Wenn ihr genau zugehabt, was ich vorhin gesagt habe, es ist auch nicht umsonst. Also es wird nicht so einfach so kommen. Jetzt mal vor vor irgendein paar Monaten hat mir jemand gesagt, ja ich will noch mehr von Gott sehen und wir wollen die keine Herrlichkeiten, das haben wir noch nicht gesehen. Amen, Bruder, Amen, Schwester. Aber dann sei auch bereit, das im Geist zu tragen und hineinzugeben, wie die damals zur Apostelgeschichte oder zur brownsville Revival. Vielleicht machen wir da mal ein Teaching für unsere Mitarbeiter. Ihr werdet euch wundern, welches Leben, welchen Lebensstil die Mitarbeiter der Gemeinde hatten in dieser Zeit. Es haben sich über Millionen Leute sind reingegangen und wieder raus und es sind Hunderttausende von Leuten gerettet worden. Es sind Zeichen und Wunder passiert. Das Ding hat die ganze Welt beeinflusst. Aber es sind auch ein paar Leute aus ihrer eigenen Gemeinde weggegangen. Das war denen zu viel. Das war denen zu extrem. Die fremden Leute haben die Besitzer weggenommen und das Ganze war einfach für, für ihr Ding zu extrem. Weißt du, und das ist die persönliche Entscheidung, die jeder Einzelne trifft. Die Herrlichkeit, du kannst dich heute entscheiden, im Zentrum der Herrlichkeit sein zu wollen. Jetzt pass mal auf, wenn dich das alles überfordert und du denkst, Boah, muss ich jetzt fünf Stunden pro Woche, äh, fünfmal fünf Stunden pro Woche kommen? Nein, musst du nicht. Du musst auch nicht mitarbeiten. Du, das ist alles freiwillig. Du wirst auch hier nicht unter Druck gesetzt. Aber bitte erzähl nicht, du möchtest die Herrlichkeit wie in der Susan Street oder wie im Tempel und möchtest dafür drei Stunden pro Woche investieren. Das, it's not gonna happen. Das ist keine Sache, die du nebenbei noch mitnimmst, neben deiner anderen fünf Hobbys. Nicht in unserer Generation. Und in der anderen Generation macht es auch keinen Sinn, so zu leben. Sondern Gott sucht sich Leute, die sagen, ich will mit meiner Gemeinde, mit meinem Leben, im Zentrum der Herrlichkeit leben. Ich will nicht nur am Rande, so heißt der Titel nämlich, ich will nicht nur am Rande, ich will nicht nur dabei sein und es genießen, aus der viertletzten Reihe oder so. Sondern ich möchte ein Brandbeschleuniger des Feuers Gottes sein. Ich möchte derjenige sein, wegen dem der Heilige Geist sagt, ich will hier wohnen. Da gibt es noch ein paar mehr. Du bist nicht der Einzige, du bist nicht der Schlechteste, du bist nicht der Beste und ich auch nicht. Aber wie ich möchte und ich hoffe du auch jemand sein, weshalb Gott sagt, ich möchte hier wohnen. Wenn es möglich ist für eine ganze Generation. Und danach müsst ihr dann übernehmen, die ihr heute 25, 30 Jahre jünger seid wie ich. Kein Scherz, ihr baut auf, die, auf der vorigen Generation auf. Ich muss jetzt leider aufhören, oder zumindest sollte ich aufhören, Weiß nicht. Aber pass mal auf, du bist weder zu alt noch zu jung, du bist nicht zu ungeistlich oder geistlich, du, du bist nicht am falschen Ort, dein Herz soll ein Land, du solltest wie ein Magnet sein, dass die Herrlichkeit Gottes sagt, ich will mich im Leben dieser Person manifestieren. Und genauso kannst du anbeten, genauso kannst du herbeikommen, genauso kannst du dieses Haus mitbauen. Ich sage mal, viele Diskussionen mit Leuten, die noch nicht Christen sind, über was es Wahrheit oder nicht, erübrigen sich, wenn Gott in seiner Herrlichkeit beginnt zu wirken. Viele Überredungskünste, dass Jesus, du musst an, an solchen Dingen musst du nicht mehr, du musst nicht mehr erklären, dass Jesus auferstanden ist. Entweder er sieht es jetzt und nimmt es an oder gar nicht. Ich glaube auch nicht, dass es deshalb einfacher ist, dass weniger Verfolgung ist, weniger Kritiker gibt. Du denkst, ja, das müsste doch jeder glauben, wenn arm nachwachsen Nein, die Leute finden Erklärungen, dass es trotzdem vom Teufel ist. Die hatten es zur Zeit Jesu, die haben es zur Zeit der Sousa Street, die haben es zur Zeit Brownsville und die finden es auch für dich. Weil manche Leute einfach in dem Herzen verhärtet sind. Aber darauf brauchen wir uns nicht fokussieren, sondern auf Jesus, den Anfänger und Vollender. Er ist der König der Herrlichkeit, Psalm 24. Er ist der wiederkehrende König. Und ich glaube, und deshalb sage ich euch das, ich schäme mich nicht dafür, als Leiter auch der Gemeinde, dass das ein Core Value unserer Gemeinde, unserer Vision und dieses Dienstes hier ist. Und du solltest und du darfst das Embracen, auf Deutsch umarmen, annehmen, für dich annehmen. Und der Heilige Geist möchte auch dir einen wichtigen Teil geben. Für dieses Land, für diese Stadt und für diese Gemeinde. Amen. Lass uns kurz aufstehen zusammen und einfach zusammen beten, dass diese, diese Sache in unserem Leben sich verankert wie ein fester Anker des Glaubens. Amen. Ich könnte, ich könnte noch eine Stunde drüber predigen, aber weißt du, ich möchte, dass ihr selber darüber nachdenkt. Bin ich ein Grund, dass die Herrlichkeit Gottes kommt oder bin ich ein Grund, dass es den anderen schwerfällt, die Herrlichkeit zu manifestieren? Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du deine Ströme ausgießt und ein Hunger nach der echten Herrlichkeit Gottes, dem Coward und der Schikainer Glory freisetzt. Nicht nur hier in diesem Raum, sondern alle Leute, die online mit verbunden sind, die uns zuschauen, zuhören, die jeder Einzelne, der dich liebt, der nach deiner Wahrheit trachtet und der bereit ist, sein Leben in deinen Dienst zu stellen, Vater, wir danken dir, dass noch viel, viel mehr vorbereitet ist und ich bitte dich, dass du aus dieser Gemeinde Träger der Herrlichkeit machst, die im Zentrum deiner Herrlichkeit wandeln, die nicht Zuschauer sind, sondern Katalysatoren der Manifestation deiner Herrlichkeit. Vater, ich bitte dich, dass du in dieser Woche Leuten begegnest, uns begegnest, Leuten, die online dabei sind. Wenn du das möchtest, streck dich zu Hause auch. Streck dich einfach aus und sag, Heiliger Geist, ich möchte das. Ich möchte das mit meinem Leben. Ich möchte das auf meinem Leben. Ich möchte für dich ein Träger der Herrlichkeit in diesem Land sein. Ändere mein Denken. Ändere mein Leben. Ändere meine Prioritäten. Ändere mein Herz, wenn es nötig ist. In Jesu Namen.